2: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина.
3: Всем
1: привет! Игорь Кривицкий. Меня сегодня зовут пулемет Максим.
2: И, может быть, вы знакомы с такой э, известной фразой «Несправедливость достигается двумя способами – или насилием, или обманом». Ее часто приписывают древнеримскому философу и политику Марку Цицерону. Игорь, ты как Марк, политолог должен быть знаком с этим великим деятелем. Прошло больше двух тысяч лет а его изречение своей актуальности не меняет. И, возможно, если бы он жил в наше время, он бы был известным блогером. Но сегодня вот это высказывание, оно справедливо. До сих пор ли насилие и обман – это главные способы достичь несправедливости? Нам помогут возможно ответить на этот вопрос сегодняшние наши эксперты. Тимофей Ви, ведущий эксперт «Ано диалог», и его коллега Юлия Тян, заместитель руководителя аналитического департамента «Ано диалог». Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Добрый день. Первое, что хотелось бы спросить, лично мне, есть какое-то понимание, насколько ситуация с фейками в принципе опасна? Может быть, какое-то число, которое говорит о том, что там 60% новостей и постов в интернете это а, фейк? Конечно, есть. Так. Безусловно, есть. Надо понять
0: вообще, что, в принципе, фейки были, есть и будут всегда. Это неотъемлемая часть человеческой натуры верить во всякую чушь и тем более ее распространять. Там всегда для любого человека, в принципе, можно найти какой-то фейк, в который он так или иначе поверит. Но, тем не менее, последние года... Да, конкретно с распространением, широким распространением мессенджеров, мы столкнулись с таким новым явлением, как лавинообразное распространение фейков, в том числе фейков, которые угрожают жизни и здоровью людей. Одним из переломных моментов, разумеется, была трагедия в Зимней Вишне, когда был вброшен фейк о 300 погибших зарубежным пранкером, да, который целенаправленно абсолютно это сделал. В этот фейк в наверное, часы Поверила практически вся страна. Он моментально распространился. И ключевой канал распространения это был WhatsApp, да. мессенджеры. И, конечно же, WhatsApp, ну, вы понимаете, родительские чаты. Все, у кого есть дети, меня тоже поймут. Это, на самом деле, родительские чаты, можно сказать, что оружие массового поражения. И можно говорить о том, чтобы запретить их на уровне Организации Объединенных Наций. Конечно, это шутка. Ну, я думаю, стоит оговаривать в таких случаях.
2: Иначе будет фейк. Иначе будет фейк, Новый.
0: Мы видим, что действительно... вот. С момента развития мессенджеров, да, и вот в последующие годы, в Зимнюю Вишню и дальше в крупных и не очень крупных чрезвычайных происшествиях, в каких-то ситуациях, возникали такие вспышки фейков. Иногда они возникали, скажем так, органически, да, из-за естественного заблуждения людей и там их стремление найти внятное какое-то быстрое объяснение каким-то событиям, да, какому-то явлению. Иногда они возникали абсолютно целенаправленно, когда был Ядерный инцидент в Ниноксе, помните, там что-то взорвалось у военных на испытаниях, да, и да, там чуть-чуть да. вот какой-то там из датчика в городе там на полчаса показал превышение там типа в два раза для любого человека, который имеет минимальное представление о том, как вообще работает радиация, он понимает, что это вообще ничего серьезного. Мы видели, как в местных соцсетях появились сразу люди, аккаунты, да, которые утверждали, что в принципе там уже начался второй Чернобыль, и люди с песями и головами ходят по городу, у них уже там по три руки вырос, ну, вот все в таком духе. То есть фейки — это и, в общем-то, инструмент манипуляции, к сожалению, и мы зачастую эти манипуляции видим, это несложно их вычислить. И таким образом мы подходим к эпидемии к пандемии коронавируса, когда вот этот период возникновения фейков, потому что обычно в рамках какого-то там чрезвычайного происшествия он длится максимум ну, несколько дней. Потом так или иначе правда доходит до всех, достоверная информация доходит до всех, и он так или иначе стухает. А здесь мы видим, что вот этот вот период распространения, он как бы растянулся на месяцы, чуть ли не на год. И вот эти вот различные вбросы И какие-то там недостоверные трактовки И прочее-прочее Они занимали умы и сознание людей На реально очень большое количество времени И здесь мы подходим ко второй очень важной части Что в пандемию коронавируса Появились фейки, которые напрямую Угрожают жизни и здоровью людей И это очень важно, потому что Если человек там верит во всякую Условно говоря, там чушь Типа, что в кинотеатрах, в спинках Кресел, иголки со спидом Ну, это ну да, вы понимаете, это да? Он, он, конечно, сам по себе будет ходить как-то немножечко ошарашенным, да, но глобально это не повлияет на жизнь и здоровье других людей и на его собственную. Ну, да. А вот когда люди начинают объяснять другим людям, что не надо верить врачам, да, что не надо так соглашаться не существует над тесты, что его не существует, или что надо лечиться чесночным отваром, там прочее, прочее. Это несет прямую угрозу.
2: А вы же даже собирались, если они не ошибаюсь, антологию фейков про коронавирус выпускать.
0: Да, совершенно верно. И мы, более того, выпустили большой материал совместный с Лентой РУ, где представлены результаты наших исследований о том, какие фейки были максимально популярными и распространенными. А, кстати, какие? пандемию коронавируса. Самым популярным фейком оказалась история о том, что коронавирус — это следствие заговора мировой элиты и мирового правительства для того, чтобы уменьшить население Земли. И, в общем-то, 80% людей, по нашим опросам сталкивались с этим фейком и... 56 из них, кто сталкивался, в принципе, были готовы в него поверить. Еще один популярный фейк, следующий, по распространенности. Мы сейчас оцениваем, наверное, в большей степени распространенность. Это коронавирус не опаснее сезонного гриппа. Это очень популярное заблуждение, потому что люди, в принципе, путали грипп и коронавирус. И они таким образом находили себе оправдание своей легкомысленности и безответственности. когда они
2: Подумаешь.
0: не Ну да, 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 когда они не соблюдали меры какой-то эпидемиологической защиты. И с этими фейками сталкивал 7,4% опрошенных, так или иначе их видела, и готовы ли были в них поверить 40% людей. А
2: да у вас да, в команде да. есть, например, психологи или социологи, которые, в принципе, оценивают, почему люди продолжают верить в эту информацию, что их заставляет там хвататься за все эти фейки? То есть ну, для того, чтобы бороться с, бороться с проблемой, вам же нужно понимать, как она вообще работает на человеческую психологию. Вы эту сторону вопроса тоже в команде обсуждаете?
0: Более того, мы ее давно изучили, и ответ на этот вопрос данный и он совершенно тот. Точный. Фейки, как явление, возникают из-за информационного вакуума, когда у людей нет достоверной... Ответов на вопросы? Ну, если просто, то ответов на вопросы. Если чуть сложнее, то достоверной информации, изложенной в понятной форме, которую они легко могут найти, увидеть и принять. Когда нет такой достоверной информации, когда создается такой информационный вакуум, в вот этот вакуум, как в настоящий вакуум, вообще втягивается абсолютно любой бред, в который они с удовольствием то легко готовы поверить. спрос,
2: который некоторые люди готовы удовлетворить
0: совершенно верно. И история Зимней Вишни прекрасно это проиллюстрировала. К сожалению, не была организована достаточно информационная какая-то кампания, да, по донесению этих сведений этой достоверной информации о том, что там происходит до людей. Да, люди были в информационном вакууме. У них был совершенно органический, совершенно естественный и справедливый запрос на то, чтобы знать, что там происходит. У них не было такой информации, причем не то, что достоверный, в понятном, внятном формате это важная часть. Угу. Нельзя людей закидывать вот этими сухими непонятными Пенсоризм. канцелиерными пресс-релизмами. И мы, как она, диалог уже очень давно, с самого начала с этим, скажем так, активно боремся и стараемся повышать компетенции чиновников в регионах по этому направлению. И, конечно, в этот момент там появился этот самый известный блогер, пранкер, который заполнил этот информационный вакуум. Заполнил более чем убедительно. Да, это же звонок, звонок в морг. Он выложил запись этого звонка, ну и плюс там еще второй эффект Сарафанова радио, когда сотрудник Морга поверил, что ему позвонили. И он, безусловно, сразу же всем вот Сапер сказал, слушайте, мне сейчас звонили там из МЧС. и... То все, 5 10 триста, mm -hmm. погибших. Вот, поэтому, да, самая основная проблема это информационный вакуум. Соответственно, самый первый, кратчайший и самый, как бы, очевидный способ борьбы с фейками, номер один, это системное повышение компетенций людей, которые занимаются информированием, для того, чтобы они умели быстро доносить до людей достоверную информацию в корректно правильном формате и не допускать создания этого информационного ну, вакуума. Ну, то есть,
2: допустим, там, не дай бог, конечно, но происходит что-то достаточно значимое, что чтобы там, большинство россиян заинтересовались этой темой. Например. И официальная власть там однозначного ответа либо своевременной какой-то реакции да, не дает и у людей там в течение определенного промежутка времени есть там, вопросы. А что произошло? А кто виноват? А сколько пострадавших, например? И вы как-то превентивно с этим боретесь, да? То есть вы как-то анализируете количество запросов, что, к примеру, в эти сутки вот такой-то, такой-то вопрос там все гуглят или как?
0: Сутки это, мягко говоря, поздновато ну, прикольно
4: в 15 минутах, часу происходит полный сбор, да, и анализ информации по крупнейшим пабликам. То есть когда уже ну, счет идет реально на минуты. Все эти фейки, они и вообще в принципе риски да, информационные фейки, они все ожидаются из комментариев. Какая-то там написала, что вот я живу напротив в этом доме, я вижу там радиационные черная пыль, да, просто выносят людей в этих чумных масках, как вот в Древней Италии. Вот так все происходит. Поэтому идет мониторинг. как вы это
2: анализируете? Это все соцсети или соцсети плюс мессенджеры?
4: Это и соцсети и мессенджеры. Ну, в первую очередь, конечно, соцсети, они намного более гибкие, легче поддаются мониторингу. Они с вами
2: сотрудничают или вы как-то общими инструментами просто... Это вообще
4: все инструменты на рынке. Это рыночные инструменты мониторинга автоматизированного, да, информации. Это, это бренд-аналитикс, там, медиалогия, да, это ТГ-стат, например, который вообще бесплатный, можно там за 20 рублей проанализировать, какие вообще новости об этом идут. И на самом деле ручной мониторинг. Если мы понимаем, что там это Свердловская область, и там плюс-минус 5 крупных пабликов, которые пишут АЧП, АЧС, это вообще очень быстро руками вот даже ребенок способен это все прогуглить.
2: То есть, вот эту всю работу проводите вы. Это не соцсеть вам предоставляет, отчет нет, или конечно. аналитику какую-то.
4: Соцсети она Интересно. как бы своей, органической своей жизнью живет.
2: Но сейчас Интересно. же уже закон, если я не ошибаюсь, вступил в силу, который обязует соцсети самим бороться с распространением фейковой информации.
0: Но этот закон не наделяет соцсеть правом решать, что является фейковой информацией, а что нет. На законодательствах
3: есть этап верификации. А надо. у вас да. это право есть?
0: Ну, нет, у нас этого права нет, безусловно. Мы не говорим о том, что мы сейчас стали таким мегарегулятором на рынке, который решает за Росском качестве да, а прокуратуры или Роскомнадзора. Тогда? Поэтому здесь важный момент. Вы совершенно правильно затронули. Верификация истории мы можем рассказать это по нашему опыту создание Центра по борьбе с фейками о коронавирусе в рамках работы информационного центра по коронавирусу, да, который был создан, соответственно, на базе оно да. диалог». Мы выстроили целую систему, когда у нас была очень мощная, и остается на самом деле, очень мощная мониторинговая часть, которая очень быстро выявляла любые случаи подозрительной информации, да, которая, в принципе, неусловно тянет на фейк, да, является некой одиозной, подозрительной какой-то такой. И в этом случае, поскольку у нас выстроены наработанные связи со всеми регионами России и с федеральными ведомствами, мы там в течение ну, десятков, не соврать, минут могли получить у них ответ на наш запрос о том, это правда или нет. Есть, они они... сами-то
2: знают об этом на месте? Да, сидят? они,
0: как правило, знают. Они, если не знают, они очень быстро могут ее верифицировать, поэтому в среднем мы, вот, обнаруживая какую-то подозрительную информацию, да, мы ее верифицировали, наверное, в течение ну, типа
3: 40-50 минут. Ну, до
4: 30-45 минут, особенно по сильно критичным фейкам, да, которые вот прям... Это которые, например, сильный. жертв
3: касаются, да? Ну,
4: вот, если касаться классификации, думаю, об этом позже поговорим, вот про эмоциональные фейки да которые вызывают панику и действуют на социально незащищенные группы населения на бабушек на ну вот серьезно на мамочек то есть вот когда у тебя есть дети да и тебе говорят что коронавирус они умрут. да вот что чуть-чуть вирусы и все они Вместе вот завтра потравились да или вчера компотом, там 15 да, трупов вейпленно. вывезли из соседнего mm -hmm. морга то вот такая история она прям зразительна а вот а сама отработка да то есть скорость реагирования на такие риски по вот самым критичным доходила там до часа также то есть за 15 20, 20 минут происходит верификация, и сразу выходит опровержение. Потому что если чуть-чуть промедлить, все, пиши пропало, завтра это на всех федеральных каналах.
2: Но это вот, как вы сказали, лавинообразное, то есть это не целенаправленное, допустим, целенаправленный вброс, а вот что-то вот, что само собой разумеющееся появилось, или как?
4: Итак, не так... обязательно,
0: по-разному. Слушайте, фейк, он как бы может быть и искусственным, и органическим. Тут да, никаких да, да. вопросов в этом ну, нет. Ну,
3: источник вы можете найти? вот прям конкретный. Не всегда.
0: Мы, безусловно, научились через несколько механизмов, мониторить в том числе и WhatsApp, причем до уровня, наверное, региона и города, да, и понимать вообще, где, что, какие вот информационные вбросы или заблуждения зарождаются. Но в случае с мессенджерами действительно очень сложно установить источник. Ну и на самом деле это не совсем наша задача, потому что установка источника, да, кто же этот злодей, угу. это все-таки не наша история. Ну, понимаю, это все-таки да. правоохранительные органы и их это в большей степени... Интересует, как бы, да? интересует, Нам, честно говоря, гораздо важнее понять, сколько охват в этой истории, да, как быстро она распространяется. И в рамках, опять же, работы информационного центра по коронавирусу, нам было важно дать нашим партнерам в регионах, на региональной администрации, сигнал о том, что необходимо разместить опровержение этой информации как можно более оперативно и, вот, например, сфокусировать его на определенных аудиториях.
2: Не верю. Если вы реагируете в течение часа, ну, мне представляется, что, к примеру, какому-то человеку, который хочет подготовить прям такой солидный фейк, может быть, с фотографией, или там с репортажем, даже дипфейк-видео, просто фейковое видео, еще с чем-то, он просто пока будет этим заниматься, вы уже эту историю отработали. То есть вот такой способ реагирования, он, мне кажется, эффективен вот с искусственными фейками. Что человек узнал о инфоповоде, думает, о, ща хайпану, сейчас я сделаю а там новость, которая будет похожа на правду, с какими-то подкреплениями там визуального контента. Но если вы за час это все уже решили, то...
0: Тут, разумеется, речь идет о том, что опровержение, которое по нашей рекомендации размещают наши партнеры, это, кстати, не только региональная администрация, это могут быть и федеральные органы власти и даже некоторые крупные компании. Было несколько кейсов. Оно на 100% эффективно и полностью останавливает эту волну. Разумеется, это не так. Да, мы говорим ну, о том, в
3: что мало мы официально. создавали,
0: ну, базово, общаясь с нашими партнерами и готовясь еще, в, наверное, в принципе в начале, даже в середине февраля к этой истории, мы уже понимали, что мы столкнемся с лавиной ну, в прямом, наверное, смысле фейков, да, то есть их будет огромное количество связано с коронавирусом. И мы сфокусировались на, как раз таки, на повышение компетенций, чтобы регионы не допускали, в принципе, информационного вакуума, чтобы не было почвы для того, чтобы эти фейки, в принципе, прорастали. И многие регионы с этим достаточно успешно справлялись, надо признать. Например, Telegram, как известно, и в тогда и сейчас, это мессенджер, особенно в регионах, для элит, грубо говоря, для информационных элит, потому что там сидят чиновники, журналисты и бизнес, да, потому что все остальные, там, Инстаграм, ВКонтакте, одноклассники, кстати говоря, ну, WhatsApp, разумеется, да, все. По нашим рекомендациям практически все регионы, большинство, там, порядка, там, 60 с чем-то завели, пожалуйста, официальные телеграм-каналы оперштабов по борьбе с коронавирусом региональные, да, и эти телеграм-каналы еще до разбана телеграммы стали очень важным инструментом по донесению оперативной информации, какой-то достоверной, и в том числе опровержению фейков. То есть mm -hmm. вот на таком уровне. То есть это первая часть, не допустить информационного вакуума. Вторая часть с опровержением, она тоже важна. Она создает вот такую вот обратную тягу, то есть противодействие распространению конкретного фейка. Ее тоже ну, нужно уделять ей большое количество сил и внимания, но нельзя... Пользоваться только одним из этих двух инструментов. Они хороши в тандеме.
3: Я просто хотела бы еще спросить: вот неоднократно мы, когда э, обсуждали и отслеживали разные фейки, в том числе о коронавирусе, мы видели такую ситуацию, что в принципе, ну, у нас как бы общество так устроено, что мы не очень верим официальным заявлениям. И именно из-за этого работают такие фейки, где ссылаются на какой-нибудь источник внутри. Да, части. да, например, какой-то знакомый. Ну, то Друг есть...
1: Моего дяди работает да. в первой городской.
0: Там. У нас был классный кейс. Могу прям вот как сейчас очень хорошо помню, у нас в принципе, и благодаря некоторой части истории нашей страны, да, и в принципе из-за разных событий, у нас есть некое недоверие к официальным источникам информации. Но и я тут...
1: бы тут чуть-чуть, может, смягчил, ну, подсластил, как бы. Давайте, сказал бы, буду что буду вам все -таки... благодарен. Нет, я имею в виду, что это то, о чем вы уже говорили, что недоверие основано и в том числе на том, что сводки там сухие, нечеловечные и долгие по времени. То есть не, а, не чисто из-за отношения, а из-за а, формата подачи вот информации. формат, как
0: раз-таки, да. одна из задач, она диалог, объяснить региональным властям и чиновникам, как поменять формат. Чтобы они начали говорить с людьми на человеческом языке. Новая искренность. Это как бы наша история.
2: Хорошо, но когда Ольга а... Бузова начинает рассказывать о том, как похорошила Москва, у людей скорее снизится доверие в принципе Ольге к Ольге Бузовой. Да. И в том числе к самому вот информационному история. посылу. А это же тоже, мне кажется, пример очень неэффективной попытки поговорить с народом. Да, с, с кем по Ну,
1: типа с гуфом или, да, да, да. да 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 тут видна
0: некая иллюзия да о том что власть это такая монолитная субстанция суперконтролируемая да и левая рука и всегда там условно если нас как-то косо посмотрел гаишник то это потому что мы у себя там в твиттере что-то не так написали месяц назад да и вот у людей есть вообще это вот непонимание восприятие что власть очень монолитна что Главный врач больницы, участковый, депутат и президент, это вечером все... Вечером собираются и обсуждают, вечером, как тебя Обождают, да. Да. И здесь вот э, в вашем вопросе, наверное, это тоже частично проявляется, потому что Ольга Бузова, которая рассказывает про, безусловно, похорошедшую Москву, да, и оно диалог, который мужественно боролся с фейками во время всей этой пандемии, это, скажем так, очень удаленные друг от друга явления. Ну да. вот. И тут я, не то чтобы нет никакой связи, сложно между ними ее пытаться найти.
4: Кстати, к вопросу выбора форматов, да, я уверена, вот я очень уважаю Ольгу Бузову, но вот у нее тоже есть своя аудитория, то есть, да, какие-то определенные месседжи, сожалению. да, тот же самый коронавирус, вот там мамочки какие-то, молодые девушки, ну, девочки прям, да, там, до 17-18 лет, вот через нее транслировать вообще чудесно, то есть это тоже к вопросу выбора правильной
2: Просто, опять площадки. Же, как, если в лоб, то это вызовет обратный эффект.
4: А у нее такой формат, вы читали ее посты? Там вообще все в лоб настолько, и вот она же позиционирует себя как там супер искренне и так далее, и этот формат подкупает. Yeah. Если она вдруг перестанет писать эти вот, знаете, мои хорошие, мы Черт, дорогие, 15 там смайликов, Зимачки. и она yeah. станет писать там коллеги. Ковид-19, <свят> это серьезно, Минздрав, ну, это вообще же
3: наиграно будет.
2: Маргни, Оля, моргни два раза, если тебя взяли в заложники. Или на надень желтую блузку, да?
4: <свят>
3: да, ну, да, наши, да, у, да у меня просто одна маленькая ремарка. Вот все-таки бывает же, что люди пишут в соцсетях, в общем-то, правду, но официальная позиция это опровергает. Ну, как, допустим, было с масками у врачей, точнее, обеспечением врачей врачей всяким средством индивидуальной защиты. Официальной власти, насколько я помню, в ну, Некоторых, конечно, официальной власти, я имею в виду там главврачи больниц, вполне могли сказать, что у нас все нормально, а на самом-то деле все ненормально. Вот, и как тут вот считать, фейк это или не фейк?
0: Тут больше вопрос, даже не то, что фейк это или не фейк, да. На самом деле вокруг любого вопроса, да, можно выстроить какие-то дискуссионные точки зрения, даже вокруг того... Круглая земля или плоская? Как вы знаете. Ученые все еще спорят. Ученые все еще. Более <с того, <с по последним исследованиям, где-то 2,5% людей считают, что Земля в целом плоская, а полтора процента все, раньше считали, что она круглая, но теперь думаю, что она плоская. Так что вот... Мир, мир только
2: процента мир... знает правду. печально.
0: Да? Как видите, мир очень разнообразен. То же самое здесь, что действительно вокруг каких-то вопросов, особенно если они не очевидные, да, что там высаживалось ли инопланетяне посреди города или нет, могут возникать какие-то трактовки. А с, а с масками а, что? Различного характера. Также и с масками, что врач, главный врач видит документы, по которым они приехали, значит, и он считает, что действительно это так и в его картине это мир это так. А какой-то конкретный сотрудник, до которого эти маски по какой-то причине не дошли, считает иначе. Да, это там вопрос, безусловно, который требует некого изучения и соответствующих каких-то действий на уровне
1: региона, например, или регионального Минздрава. Ну, вот, если появляется такая информация, кто более достоверно да, источник, да, до
0: ну, касательно нашей работы, мы, безусловно, старались в тех случаях, где это мы это могли проверять по многим каналам, да, то есть это не только региональная история, это, например, федеральный Минздрав, который нам может что-то сообщить или какое-то другое соседнее ведомство, которое с этим связано. Это речь не конкретно про маски, а, в принципе, про подход. Но тут важно отметить другое, что этот вопрос, который вы задали, возникает в контексте наказания за распространение фейковой информации о коронавирусе, которая законодательно регламентирована.
3: Да, а, и наказание Да, следует. здесь рад
0: сказать, что мы не являемся каким-либо образом оператором этой истории, потому что это, опять же, не наша задача. И это, безусловно, очень сложный морально-этический вопрос. Даже если это подтвержденный фейк, да, эта ситуация гораздо, скажем так, горячее той, что вы привели. да, Если человек распространил фейк, не зная, что это фейк, но это подтвержденный фейк, да. И это очень сложный морально этический вопрос, какого наказания он достоин, вернее заслуживает, потому что когда он это делал, да, и заслуживает ли, потому что когда он это делал, он искренне в это верил и он искренне,
2: чтобы да, он искренне
0: заблуждался, да, и он не знал. Очень сложно понять, насколько это было искренне или не искренне, да, потому что в голову каждому человеку не залезет. Надо
2: отключить кнопку репост просто и все в стране. Это, это,
0: я думаю, да, что это неоднозначное предложение. Не верю. Мы сейчас столкнулись с тем, что реально фейки могут вредить жизни и здоровью. Ну
2: так, это, это же нельзя тоже оставлять просто так. Вопрос, который давно обсуждают по поводу гигиены своей в интернете. То есть ее как люди соблюдают в своей повседневной жизни, там моют руки, носят маски, так она должна быть и в интернете, что мол, в рот-то не тащи все, что видишь.
0: Ну, здесь можно с повседневной жизнью провести прямую аналогию, что в принципе люди стали мыть руки чаще, потому что, значит, появился коронавирус. Вообще как вопрос говорится... еще
4: развития критического мышления у людей. То есть вот сейчас, я думаю, что всем понимаем, что сообщения, сообщении со слов, там, мой друг из ФСБ, кажется, что-то начало, а вот 15... Только да только что вернулся. Но вот люди же продолжают в это верить. И это так, ну, странно. Да, потому
2: что нет доверия, понимаете, к официальным.
4: Я думаю, что в том числе ну, не хочется, конечно, перекладывать всю вину и на людей, но тут оба фактора. Да, и все, кто не могут правильно донести, рассказать, да, и там иногда скрывают какую-то информацию, ну, не по плохой причине, да, просто так получается. Нужно доузнать, узнать, нужно до да уточнить. И те, кто, соответственно, не включают вот, критическое мышление. А может ли это быть правдой?
2: Это недоверие, оно уже сформировалось не в этом году, не в это десятилетие. Но, скорее, дело, не в том,
1: что... Прямо, вопрос просто. не в том, кто кому не доверяет, а вопрос в том, кому доверяет. понимаешь если тебе прислала эту информацию, там, не знаю, сестра, родственник, друг. У меня было такое. Ну Смотрите, вот, да. это Посылали. очень
0: важный момент, почему мы начали говорить о мессенджерах. Потому что, когда человек видит информацию в социальной сети, в ВКонтакте, в Фейсбуке, неважно где, там хорошо, на каком-то сайте, он все-таки понимает, что это написал, скорее всего, непонятный, неизвестный к нему человек да, в каком-то паблике городском.
2: Группа, него... там, которая называется Иллюминатор России. Да,
0: у него остается
2: всего. некий уровень скепсиса к этой mm -hmm. истории.
0: Посмотрите на мессенджеры. Все, что мы получаем в мессенджерах, мы всегда получаем от человека, которого мы знаем. Это
4: персональные коммуникации. Да.
0: Или же от человека, который состоит в одной с нами закрытой группе. Например, родительском чате. Вот, поэтому...
4: Это правда страшно.
0: Поэтому мы так много говорим про Мессенджеры, поэтому одна из наших, так бы, таких важнейших целей, научиться их мониторить, хотя бы чтобы понимать, что там происходит, да, вот в этой серой зоне. И поэтому очень важно, вы совершенно корректно сказали, цифровая гигиена, то есть это развитие некой настороженности людей по отношению к информации, которую они получают из мессенджеров, соцсетей. Раньше такой настороженности не было, все что там. В интернете все правда. Все правда, все правда, врать там не будет. На самом деле, опять же, зимняя вишня стала переломным моментом когда люди поняли, что, в принципе, оказывается, в интернете могут обманывать, да, и там могут быть какие-то заблуждения. Вот до
2: меня, кстати, долетала вот эта вот запись разговора в WhatsApp, типа там, условно говоря, от родственников из нового ренгоя, скажем так. Это правда, казалось бы, там, где я, где зимняя вишня, с людьми, с которыми я общаюсь раз в год поздравить их с днем рождения, не меня, но при этом вот когда случается что-то, что прям вот, не знаю, волнует людей, вот эти связи коммуникативные, да, которые работают раз в несколько лет, они срабатывают да. И я так как-то да. думаю, ну ничего себе, ну прислали, видимо, что-то серьезное, да, 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 важное. Брать не будут.
3: также с вертолетами, которые будут дезинфицирующую жидкость распылять, да. это мне прислали несколько моих дальних родственников. У нас
2: группа дома есть, там, где обсуждают, когда убрать машины, чтобы приехал трактор от снега, почистил вот эти все вопросы. Туда скинули, вот наш там товарищ с того квартала записал, как распыляют на детской площадке, не пойми что. И это сработало, потому что никто не знал, кто эти люди, почему они пришли, ну, дезинфектор. Типа, почему дезинфицируют? А такого раньше не было. И типа, вот как раз-таки про информационный вакуум. Это, да. это, Люди видят что-то, да. чего
1: обычно они не видят, и, и есть вопрос. То есть, возвращаемся да, к тому, о чем мы вопрос. говорили сначала. Есть вакуум и спрос Поэтому, на информацию. Безусловно, Нет. тут так. есть
0: пространство, и довольно большое. Надо признать, для роста, именно вот со стороны власти, есть пространство для роста, для повышения уровня таких коммуникаций доверительных, о том, чтобы людям объясняли, что происходит. То есть, мы, опять же, видим по регионам, что где-то с этим справляются лучше, дети с этим справляются хуже, но это не отменяет того, что наша общая цель это повышение компетенции, как и власти, потому как и что рассказывать, чтобы это было понятно и чтобы они носили так и, собственно, адресатов этих сообщений, чтобы люди понимали, что, оказывается, есть такое явление, как фейки, и вы сами можете стать жертвой этого фейка, от этого пострадать.
2: По поводу того, чтобы стать жертвой. Вот Наташа меня до записи спрашивала, да, по поводу кейсов. Ну, к примеру, вот в Магнитогорске оштрафовали на 30 тысяч рублей человека за размещение во ВКонтакте комментария о непроверенной информации, связанной там с запретом выезда из города. В Челябинске тоже 30 тысяч рублей. Жительница написала во ВКонтакте информацию, Информацию, которую услышала от водителя маршрутки. Ну вот так это и бывает. В Альметьевске обычно, да. тоже 30 тысяч рублей. Значит, отправила в мессенджере уже это не соцсеть. Э голосовое сообщение о том, что у одной пациентки в ЦРБ подтвердили коронавирус и вот количество заражений и летальных исходов намного выше, чем то, что сообщают в официальных пресс-релизах. 30 тысяч рублей Екатеринбург, которая распространяла э э панические слухи о закрытии столицы Среднего Урала от приезжих и людей без прописки. Какие были ситуации? Это, я так понимаю, лишь маленькая крупица того, что происходило в 20-м Я думаю, году.
4: это еще не только маленькая крупица, это те случаи, которые там удалось доказать, а на самом деле, может быть, это не, не эти люди начали... А это просто информацию. попались. Просто да. попались, да. Не повезло.
0: О том, что опасность фейка в том, что жертвой фейка может стать человек, который заблуждался искренне, да. И преследовал цели, да, благородные, предупредить. И преследовал благородные какие-то цели в своей, как бы, картине мира, но э, попал, так сказать, под раздачу. И история как раз-таки про то, что поэтому важно повышать насторожность людей к фейковой да. информации, потому что если они ее, как с коронавирусом, взялись что-то распространять, да, мы должны понимать, что если это окажется фейком о а коронавирусе, они рискуют попасть под какую-то ответственность. И это mm -hmm. очень неиллюзорный риск.
4: Особенно это относится, я думаю, к лидерам общественного мнения, блогерам, да, которые это смотрят дети, очередь, миллионы кстати. людей, они им верят, они им доверяют. И вот когда они берут на себя ответственность так быть первоисточником той или иной информации, да, это вообще ставит под сомнение правильность таких коммуникаций, я бы сказала.
3: А вот сейчас это в основном, наверное, уже фейки о вакцинах,
4: да? Да, сейчас вообще очень много фейков. Вот в принципе, да, если по цифрам, с марта месяца, то есть за год, чуть меньше года, да? Но сейчас меньше, чем в начале 5 ,5 пандемии? 5,5 тысяч фейков. То, что это, вот на поверхности марта. еще.
0: Важно это отметить, марта.
4: что это 5,5 тысяч, а, 5 ,5 тысяч, а, 5 ,5 тысяч с тем год почти.
0: Это 5,5 да, тысяч тем фейковых сообщений. Да-да, не всего. Мы В рамках <свят> них <свят> еще <свят> там Есть, нет, одна, одна тема. Это, соответственно, от там единиц сообщений до тысяч сообщений, которые укладываются в одну тему. Ну, то есть, типа если трэдов, ди... топиков, да, да, да,
4: если в динамике, то вот первые месяцы пандемии, март-апрель-май, был самый большой вот рост. Там вот по тысяче, по две тысячи в месяц. Сейчас, да, вы правы, порядка с 70. Наверное, с уже больше к лету ближе. Там началось, что не платят, лишают домов, квартиры и прочее. А вот с вакцинацией порядка 60-70% фейков сейчас. Первое, да, то есть, вакцина от вакцины умирает. Второе, нас чипирует. До сих пор до сих пор. До вот сих я пор думаю, чипит. каждый раз вы даете свои данные на госуслуги. Так. Все, уже все закончилось. И потом вакцина неэффективна, ее там испытывали на собаках ну, и так далее. По страшные, потом. побочки. Побочки, вот что она платная. Хотя уже, ну, честно, уже тысячу раз да, говорили, что она бесплатная и так далее. Фейки про вакцину также начинаются. Мне вчера позвонила баба Лариса. Они, они сделали вакцину, вчера сделали вакцину, все, вся семья умерла.
1: Да, сделали Бабу Ларисе, умерла вот вся семья. Да, да,
2: а, да. это ну, так
0: Оружие работает. массового Мало поражения. Да, удивительный вообще, конечно, эффект. Да, безусловно, недоверие, о котором вы говорили, оно есть. И, ну, с ним не то чтобы бороться, да, то есть это было бы странно говорить про борьбу. Нужно менять то на разговора. Нужно менять коммуникацию, нужно менять язык, на котором власть разговаривает. И тогда постепенно, конечно, доверие к таким сообщениям, к достоверной информации будет повышаться, и будет происходить какой-то положительный эффект.
2: Не верю. Если говорить про техническое решение, вот меня это очень интересует. Вот я сегодня напишу пост, ну пусть это будет, не знаю, контакт. Да, и распространю какой-то фейк. И, к примеру, там люди Пока начнут это репостить. Да, как скоро вы об этом узнаете, и как вы об этом узнаете? Количество однотипных абзацев, которые появляются ключевые там слова. в минуту. То есть какие да, алгоритмы, как это вообще происходит?
4: Да. Во-первых, это ключевые слова. Явно, что если это фейки касаем... ну Есть определенные слова, да, контекстные, под каждую тему. Если там тема невыплат, да, есть тема вакцины. Причем тема вакцины бьется там на тему неэффективности, чипирования и так далее. То есть происходит контекстный поиск, по потенциальным угрозам. Я думаю, что если вы разместите такой комментарий в какой-то крупной группе, там условно 25 хотя бы тысяч человек, ну в течение нескольких часов об этом уже будет известно.
1: Это какой-то бот делает, получается, да?
4: Ну, автоматизированная система. Uh -huh. Больше скажу: я уверена, что даже и без автоматизированных систем некоторые недобросовестные СМИ, да, и какие-то паблики, в том числе какие-то лидеры общественного мнения, могут спокойно тоже подходить в эту историю.
0: И наш региональный куратор об этом узнает, ну, я думаю, в течение нескольких часов, как минимум, а то и быстрее.
4: Особенно люди на местах об этом очень быстро узнают.
0: Если ваш пост станет резонансным и продемонстрирует интерес к посту выше, чем интерес к вашим обычным постам и комментариям, то это сильно ускорит... Тоже Его аномалия такая да Аномальная вовлеченность, аномальный интерес к вашему посту, это сильно ускорит его попадание в зону нашего внимания.
2: Ну, а это что? Это машинное обучение или что это? В том как числе происходит?
4: нейросеть.
2: То есть нейросеть, она видит, условно говоря, концентрацию трафика, сравнивает тем, какая концентрация трафика в другие даты. Понимает, что что-то здесь не так. Вчера у меня было 100 просмотров, а сегодня 1000 да, просмотров. Анализирует
4: аномалии, да, в медиаметрических показателях.
2: И зовет туда человека, который будет вычитывать мой пост. Или как?
1: Ну, вряд ли она автоматом банит. Она говорит, алярма, смотрите ну, Потому что как в а бане
0: вообще делать. речь? Идет, это не да, наша. Это не ваша, Я понимаю,
1: да. Нам, в принципе, помнишь, Наташа Эксперт как-то рассказывал, что таким образом с помощью вот таких вот как раз программ можно вычислить ботов, когда вот он до этого да. он был создан, не постил, не постил, не постил, потом у него да. резко просто подскочили. Система собирает эти от данные,
4: а человек уже аналитик, он отсматривает и принимает решение, что это условно, ну, что-то случилось или это преднамеренно так получилось. на 100% автоматизировать этот процесс конечно нельзя, невозможно. Конечно, невозможно.
2: практически как иммунитет в организме. Вот скопление в каком-то месте воспалительных процессов, кровь туда стекается с клетками, только в вашем случае это трафик, если я правильно понимаю И вот увидев эту аномалию с трафиком, вы понимаете, что что-то происходит не то
4: Нет, ну вопрос, да, но вы, что вы можете сделать Но в идеале, вот я сейчас продолжу, но в идеале это видеть в момент, когда вы только-только написали то есть а работать Как вы на... это
2: увидите? Трафика еще нет
4: Ну когда как, бывает, что получается на ключевых словах, просто на даже ручном мониторинге вот если а есть, на самом иммунитет. деле, список определенных Правильно. сообществ да, в каждом регионе, в которых постоянно что-то пишут. А, особенно это где... я
2: понимаю. Это вы говорите про тех, кто системно запускает фейки?
4: Да, конечно. Там, где системно запускают фейки, они системно и появляются.
2: Они системно и мониторятся.
0: Они системно и Да, Ну, в общем, общая логика в том, что вот это вот мониторинговое ядро, да, это такой сплав автоматизации и ручной экспертной
2: оценки.
4: Это гибридная модель. Это да. гибридная. Но это
2: анализ стиля текста mm -hmm. или там не знаю анализ пользовательской активности это окей. Okay. Это Мне поняли. хотелось бы детально раскрывать враги, этих и подробности,
0: потому что враги бдят, и вся эта история носит некий характер ноу-хау, который бы мы хотели бы, наверное... Ну, окей, просто
2: ту информацию, которую я собрал. Какие предложения есть в мире по борьбе? Если мы говорим про новость текстуальную, да, это текст, то это стиль текста. То есть у вас есть какие-то маркеры того, в каком формате написан пост? Точно
4: нет, потому что если так отсекать информацию, у нас было бы не пять с половиной тысячи а две... Если сильно ограничивать, в том числе, вот я понимаю, о чем вы говорите, о стиле, там сколько слов в предложении, запятые, там, да. Нет, не, не бы...
2: семантический анализ, а в том плане, что, допустим, там он начинается, как вот эти любимые наши голосовые, а, это, это что мой друг мне сказал. Это контекстный, это контекстный. пояс. Это контекст.
4: это контекст. То есть,
2: такое вы тоже применяете.
4: Да, а вот то, что вы говорите, такие системы тоже есть. То есть, на основе того, вот как, например, оценивают как человеческий хаса, почерк. Да, человеческий почерк. А, да. Человеческий почерк. О характере человека и о том, кто это пишет, можно сказать. Поэтому mm -hmm. также можно сказать об образовании в принципе, да, и о том, с какой целью пишется тот или иной комментарий. Но это достаточно сложно, и правда очень много чего отсекает.
0: Надо понять, что любой из этих факторов не является достаточным сам по себе. Пользователю
2: что делать? Пользователю, он сейчас попадает под конкретный закон. Его там беспечность может привести к штрафу, а то и гляди к чему-то более серьезному. Какие-то у вас есть рекомендации, там, которые позволят человеку, ну, критическая оценка, это здорово. но ну, а на что в первую очередь обращать внимание? может быть, перепроверять информацию, если она кажется ему сомнительной, или даже несомнительной информацию перепроверять? Во-первых,
4: точно, да, уходить дальше первой страницы. Как человек узнает информацию, смотря откуда он ее черпит? Если он ее черпает из различных пабликов в «Одноклассниках», не верифицированы, да, то есть это не там официальный паблик, не знаю, там ТАСС или там РИА Новости, еще что-то, то есть официальных источников, которые, ну, не, не плодят фейковые новости. Или там он узнает об этом в историях, там, в Инстаграме. Это одно дело. То есть я бы просто порекомендовала, ну, когда речь идет о реально социально значимых событиях, это не про то, что хлеб на 5 рублей в соседнем магазине подорожал. Это про то, что, что надо улечиться водкой от коронавируса, да? И там 200 человек умерло. Нет, сосед Только так. А если вы и так, ага. в принципе, подписаны на какие-то По официальные площадке. источники, я думаю, тут не должна никакая проходить дополнительная верификация. Ну, вообще, на самом деле, нужно, я считаю, каждый раз подумать, да, прежде чем распространять ту или иную информацию.
0: Тут а, что можно сказать? Я, мы говорим о цифровой гигиене безусловно, испытывать хотя бы минимальный скепсис, если это не проверенный источник информации. То есть это несерьезные СМИ, например, где есть какая-то понятная процедура верификации, да? например, три источника, классическое правило журналистики. Тем более, что у них есть лицензия и ответственность за распространение недостоверных каких-то фактов. И, соответственно, меньше доверять каким-то одиозным вещам. Если это очевидно одиозная информация, то хотя бы попытаться найти ее где-то еще, прежде чем начать, не сказать огульно, да, но <соценно> отчаянно распространять.
4: Либо, То если, например, это... Есть источник конкретный, откуда человек это берет. Надо ставить источник. Даже если ты откуда-то это там, репостишь да, или перекидываешь. В таком случае ответственность явно будет на тебе, потому что да, первоисточник этой фейковой информации, там, то или иное издание.
2: Хорошо, я увидел пост, в котором там, не знаю, советуют что-то нехорошее, с чем там официальная наша власть не согласна с этим.
4: А надо понять, кто это, а почему так это вот, для вас я авторитет? Я сделал
2: репост. Вы сделали репост, хорошо. А и, что, видно, что и это за нет, я остается. попадаю под действие закона, то есть я распространитель. У меня Вы источник видите, указан в соцсети. Я говорю, это писал не я. Вот группа рептилоиды России. Рептилоиды Я тоже. Причем... Ну,
0: смотрите, если там, опять же, мы, слава богу, мы не беремся трактовать юридически как-то еще, и мы за это не ответственны, и вообще никакого отношения к этому не имеем, но тем не менее, если мы посмотрим законодательство и самое главное правоприменительную практику, мы четко видим, что если человек распространял недостоверную информацию о коронавирусе в любом виде, неважно, это ваш собственный пост, репост, или, или вы все на майку на распечатали и пошли по улице то вы можете стать субъектом ответственности за эту историю.
2: То есть указание источника здесь уже не поможет.
3: Тимофей, а еще вопрос. А если я пишу, не знаю, фейк ли это, но читал такое?
0: Вы сейчас э, буквально... Это все
3: вот около ряда. около рядом. Вы сейчас,
0: вы сейчас буквально вот процитировали правила жизни, там, не знаю, значимой части YouTube-блогеров, которые есть некая, как говорят, YouTube-блогеров, которые скажем так, активно эксплуатируют и вот эти все вот резонансные нет, темы для прокачивания собственной популярности, хайпа и прочего-прочего. И они, безусловно, очень ловко как бы научились вот таким формулировкам, что, друзья, я не знаю, фейк это или нет. Но ну,
4: рассказываю. Но
0: я вот здесь вот слышала и видела, что есть такая информация. Не берусь и держать. То есть они это очень ловко, аккуратно делают. И, в принципе, на самом деле, это, если мы говорим о том, как пользователю, если ему прям очень часто Чешиться, изудить, что-то написать, оградить себя от возможных последствий, то, то наверное, честно говоря, это сработает. Наверное.
4: Ну, точно сказать нельзя. Правда. Да. Если ну, это что, речь идет о каком-то вот таком серьезном фейке, который реально может нанести ущерб людям, ну, не беремся говорить про не правоприменительные... Беремся
0: это квалифицировать, куда? как говорят в... И там
4: эксперты в оценивают реально состав, ну, преступления.
0: Да, правонарушение в данном случае, ну, да. слава богу. Но есть важный момент, кстати говоря. И вот мы говорили о цифровой гигиене. И тут есть, опять же, некая часть культуры, которая пока, наверное, отсутствует в нашей практике практики российского общества. Но поясню. Для нас важно, чтобы распространение фейков, сама эта функция, самая процедура, сам этот процесс, само это явление, стало общественно порицаемым деянием. Потому что сейчас оно таким, к сожалению, не является. Речь о том, чтобы создать такую культуру в отношении фейковой информации и распространения. Что когда кто-то выбрасывает фейк, то
2: его университет... Фу, шейм он того. Сейчас такая потому, кстати, что... история
4: наблюдается часто. Говорят, там перестаньте распространять слухи, да, ну, в это все переходит. неправда, uh -huh. вот смотрите здесь пишут правильную информацию это уже есть
0: это к сожалению не, везде, не, не массовый, массовый масштаб такой ну не массовая история но это есть это потихонечку растет
3: не верю И вот все же у меня вопрос про действия соцсетей. Почему вот все те фейки, которые вы перечислили как самые популярные, почему я их видела, грубо говоря? Почему они не были заблокированы на каком-то раннем этапе? Просто у там, соцсетей операторов, мессенджеров, у них нет возможности это делать быстро. И а, поэтому... Система
0: не работает идеально, ну, и мгновенно. Это первое, что надо знать. И у соцсетей тоже своя позиция, что они тоже ну, как бы не настроены размахивать Банхаммером. Она на еще на
2: и разная <свят> политика. Например, YouTube YouTube вообще, в принципе, говорит, что... Ну, они не то, что говорят, что мы не будем бороться с фейками, они просто молчат. Ну, Это правда. Бы...
0: Это абсолютная ну, правда.
2: Вот там, Facebook, и, и мы, ребята, у вас, типа, там контент про то, что, не знаю... А если Земля боня, плоская, а не там,
3: такие классы. Мы в своей практике там...
0: столкнулись со следующим, могу это публично заявить, что российские социальные сети достаточно эффективно, даже сказал более бы, чем достаточно эффективно, боролись с, и борются с распространением фейков и идут навстречу. Западные социальные сети не настроены на какой-то внятный диалог по этому поводу, не настроены, опять же, на массовое удаление каких-то подтвержденных фейков. И, в общем-то, вот коллега озвучил ситуацию с ютубом это безусловно так
1: но с другой стороны у западных соцсетей есть собственные внутренние механизмы порой как бы которые про них как сказать под конец да могу
0: сказать что эти механизмы не работают по крайней мере в россии это полнейшая, скажем так но это вопрос законодательства или менталитета Сложный вопрос, потому возможно,
4: что.
0: Возможно, в какой-то степени менталитет. Свобода слова, В какой-то степени, что этот функционал не развернут на Россию, в принципе.
1: А, да. не забыл добавить. Или технический. Да, это
0: техническая вот, история, да. да. У -у -у. А в каком-то смысле, что это еще и вопрос внутренних задержек по функционированию этого инструмента. Вот какой инструмент, какой инструмент в западных соцсетях позволяет бороться с фейками? То, что они плашку со ссылкой на сайт Минздрава где-то ставили, они не Нет,
2: но ну, опять так. же, разные соцсети борются по-разному. Самые там большой эффективности, там, ее можно по-разному оценивать, но типа это Facebook Они в шестнадцатом году после ряда скандалов, кстати, с выборами президента в Америке, они там заключили партнерство с 50 компаниями по всему миру, регулярно там, с ними общались, и по факту это был ручной мониторинг. То есть огромное количество компаний оказывало им услуги. То есть пользователи жалуются на то, что это новость там, а, спам, б, недостоверная информация. Эти люди туда приходят, вычитывают, проверяют. Но в конечном итоге они признались, что в чистом виде работа человеческого мониторинга она неэффективна, потому что часто до них не доходили реальные фейки. И по каким-то там не до конца понятным законам распространения информации в социальной сети, там реальный фейк, который вот сейчас сильно в Фейсбуке там продвигался, он просто не попадал в эти органы. Они там 20-е сообщение про Байдена с измененной запятой в середине предложения маркировали как спам. Там Инстаграм долгое время просто ставил плашку о том, что, типа, этот контент может являться там недостоверным. Все. Он даже не блокировал ну, это. Ну, а Твиттер с его блокировками Твиттер только там, в девятнадцатом да. году и сказал о том, что, окей, мы тоже займемся этой проблемой.
0: Твиттер известен тем, что он забанил Трампа. Uh -huh. да, это и 21
2: год. 20-й. 20 Подрисовал 20 да. к его твиттерам плашки.
0: А теперь они запустили такой краудсорсинговый инструмент, не помню, как, к сожалению, называется, буквально несколько недель назад. Для, как бы, сбора базы данных достоверной информации. К этому тоже есть очень много вопросов, потому что все эти компании, они говорят, слушайте, мы не готовы давать, по большому счету они говорят, что слушайте, мы не готовы давать государству возможность говорить о том, что это такой фейк, что это такое не фейк. И даже если бы они были готовы, все эти инструменты, все до единого не распространены на Россию. Практически
1: все. Интересно. В ВКонтакте есть как бы свой внутренний этот функционал. Пользователь может... Модераторы, и Игорь. Нет, не, я не про модераторов. Пользователь может любой комментарий, любой там пост подметить, как а это спам, а потом и речь, что как только, видимо, критическую массу таких сообщений
2: набирает пост, тогда приходит модераторы и такой типа модераторы И такой, так, окей. Тут хорошо, надо сказать, что, что, что
0: ВКонтакте очень, реально очень богатый функционал, потому что они могут снести не только само сообщение, но все его копии по всей соцсети.
2: Вот. <смех> вот. К, к слову о Твиттере. Да. Твиттер сказал, что они только в марте начали, в принципе, охоту на фейки. Они сказали, что мы подумаем о том, что если сообщение может привести к угрозе здоровья, тогда мы, может, удалим. Там у Фейсбука вообще, в принципе, они изначально просто маркировали контент. То есть никто ничего не удаляет. Я так понимаю, что большинство инициатив это были наши органы, там, условно говоря, внутренние какие-то. Что вы имеете ну, в виду? Надо вот эту публикацию удалить. Это кто обращается? Наверное, МВД там или еще кто-то? И, насколько
0: я понимаю, полномочия обращаться в социальную сеть есть очевидно очевидного МВД Генпрокуратуры и Роскомнадзора, скорее всего.
2: Вот Не готов. Я думаю, там, что в этом, граждан. наверное... У нас, как вопрос, у ОНО-диалог,
0: таких полномочий, безусловно, не, нет.
2: Это, да, не к вам вопрос. Просто Наташа спрашивает, почему эту публикацию не слесли. Видимо, пока они напишут запрос, пока им кто-то
4: ответит. Есть
0: какой-то, безусловно, временный лаг, какие-то временные задержки. К сожалению, ну, есть, не, есть куда, куда, куда расти, есть что оптимизировать. Да. Либо
4: эта публикация не набрала, например, там, должного охвата просмотров и прочего-прочего. То есть, если у публикации нет у органического охвата и интереса, то в принципе и дергаться на нее, наверное, не стоит.
2: Так, ну что ж,
0: друзья, Понятно, не верьте всему, подобрали. что вам присылают, не верьте всему, что увидите в мессенджерах, даже если это родический чат. И тем и более. по-другому верьте не всему. И проверяйте, пожалуйста, информацию, прежде чем ее запустить. Заливайте критическое
4: очень мышление.
2: Да, ребята, лучше ничего не постить. Удаляйтесь от соцсетей, смотрите телевизор, там говорят правду. Спасибо.